0: Kultaiset hoitajat on sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrausyritys, joka työllistää alan ammattilaisia monipuolisiin työkohteisiin. Tämän podcastin tarkoitus on lisätä yhteiskunnassa keskustelua sosiaali- ja terveysalan aiheista. Minä olen Katja Ilmakari ja tämä on Kultaisten hoitajien podcast. Tuloa Kultaisten hoitajien podcast-jaksoon. Tänään meillä on aiheena hoitajien hyvinvointi ja minä sain tänne vieraakseni Silja Paavolan. Tervetuloa. Kiitoksia. Tahtaisitko kertoa heille, jotka eivät tiedä Superliitosta mitään, että mitä etuja te ajatte?
1: Super on oikeastaan toisen asteen sosiaali- ja terveys- ja varhaiskasvatuksen erityisliitto ja myös, myös sivistystoimen. Eli... Lähihoitajat, apuhoitajat, perushoitajat, ohjaajat, lastenhoitajat, lastenohjaajat, mm-hmm. välinehuoltajat ynnä muut. Kaikki, jos on tämmöinen tutkintoomainen, niin Me ollaan sellainen ammattiyhdistysliike.
0: Mm-hmm.
1: Ajamme sekä, voisko sanoa, että koulutuksesta eläkkeeseen kaikkia, siis sekä, siis, sekä millainen on koulutus, mm-hmm. mitä sieltä saa, mihin se johtaa – Toisesta, että mitä työssä tapahtuu, millainen on palkka ja minkälainen on työn kuva, ja tällä hetkellä voisi sanoa, että millaista on korona, koronavaatitukset. Mm. Ja sitten tietysti tästä kaikesta muodostuu myös tulevaisuuden eläke. Kyllä. Eli koko siitä koulutuksesta eläkeikään olemme ikään kuin edunvalvojia.
0: Mahtavaa, mm. oikein hienoa. Ja tota, nyt varmaankin viimeisen vuoden aikana teillä on ollut vielä kiireisempää kuin yleensä tämän epidemian mukana tulleita haasteita varmaan. Eli onko teillä ollut enemmän yhteydenottoja?
1: On, on huomattavasti enemmän. Siis ihan, ihan siis jo pelkästään siitä, että mitä, miten hoidetaan koronapotilaita. Meillä on, me ollaan ihan tehty meidän nettisivuillekin sille, että kaikki tieto koronasta, mitä on. Mm. Mutta todella paljon, jonkun verran sitä, että on ollut epätietoisuutta. Mm-hmm. Sitä, että varsinkin keväällä ja, ja, ja ihan pitkällekin kevää se, että miten ohjeita annettiin ja miten mm-hmm. sekavia ne olivat ja muuta. Itse asiassa ne itse, itse valtakunnan ohjeet olivat aika selkeitä, mutta sitten kun niitä alettiin paikallisesti soveltaa, niin mm-hmm. sitten niissä oli, oli ongelmia maskien saamisessa, käsidesissä kaikissa. Nyt onneksi näistä ollaan jonkun verran päästy, mutta nyt sitten kun koronapotilaita hoidetaan ihan... Vanhusten hoitolaitoksissa, ja muualla niin paljon, niin nyt myös jälleen kerran nousee se, että koronaviruksena on samanlainen sekä sairaalassa että vanhustenhoidossa, jolloin henkilökuntaa pitää suojella aina.
0: Kyllä. Ja luojan kiitos, ollaankin puhuttu nyt yhteiskunnassa avoimemmin siitä, että minkälaista työtä tämä hoitajien työ oikeasti on. Ainakin itse koen tai toivon, että ihmiset olisivat ymmärtäneet, että minkälaisia tukipilareita me hoitajat ollaan kanssa. Valitettavasti sitä ei vaan silti meinata tarpeeksi arvostaa, että sitä ei vaikka näy palkoissa esimerkiksi.
1: No sitäkin me ollaan pyydetty ihan pariin otteeseen siis julkisesti ja muutoin ihan, että, että tällä hetkellä hoitajat ovat todellakin korona-aallon sisällä. Ne Kyllä. on siellä hurrikaanin sisällä. Kaikki muutkin ihmiset on se, on se vastaus. Kyllä, mutta mm. me olemme ammattiryhmä, jonka on pakko hoitaa hoidettavat. Kyllä. Ja, ja, ja siinä ei kysytä sitten, että pelkäätsä tai et. Niin. Ja sen takia meillä on työsuojelulaki, jossa työnantaja on velvollinen suojelemaan työntekijöitä.
0: Mm-hmm.
1: Tämä nyt unohtuu tässä että Tämä on ollut itse asiassa tämä on ollut valtiovallalle ja koko maailmalle iso shokki.
0: Mm-hmm.
1: Mutta jos shokkia ei hoideta, niin yleensä potilas kuolee. Kyllä. Ja tässä tapauksessa hoitajia, joko menee toiseen ammattiin, jättävät tämän alan. Tai sitten toteavat vain, että että pelko on hirvittävää, mutta täytyy jatkaa. Mutta se myös syötyy motivaatiota, että nyt on kysymys todellakin isoista asioista, jotta hoitajia on tulevaisuudessakin.
0: Kyllä. Ja just niin kuin sanoit kanssa, että paljon alavaihtajia on nyt tässä vuoden aikana ollut, että hoitajat vaihtaa paikkaa tai sitten varmaan kanssa, itse uskoisin, että poissaolot, sairaspoissaolot on kanssa varmaan niin kuin lisääntynyt, eli uupumus varmaan no. monella kanssa, että kun hoitajien täytyy venyä joka suuntaan ja tietenkin antaa parhaat, parhaat niin kuin evät niin kuin kentällä ja sitten vielä hoitaa kaikki muu siihen, niin tota, luulen kyllä, että on aika kuormittavaa tällä hetkellä.
1: Tämä on tosi kuormittava ollut ja sitten se kuvastaa kuitenkin se että miten suuri hoitaja kato meillä on Kyllä. tai miten suuri hoitaja pula meillä on mm-hmm. jos o- o- hoitajas hoitaja altistuu, hoitajia mm. montakin altistuu koronavirukselle, mm. niin he eivät, heitä ei laitetakaan suoraan karanteeniin, mm. vaan heille tehdään sellainen sovellettu karanteeni, jota ei tunnisteta lääketieteessä edes sellaista, että kun on sovellettu karanteeni. Sitä mm. ollaan karanteenissa tai ei. ei mm. Ja nyt kun ei hoitajalle tarpeeksi, niin on jouduttu löystämään sitä, että okei, olet altistunut, mutta olet töissä – Vermeet päällä ja katsotaan, jos sulle tulee oireita, niin sitten vasta testataan. Eli vähän voisi sanoa, että vähän liian holtittomasti hoitajia käsitellään nyt. Ja tämä on se juuri syy, miksi hoitaja ammattiryhmänä on aivan eri tilanteessa kuin joku muu ammatti, kun se on pakko hoitaa se hoidettava. Ja tämä ei ole kysymys, että on kutsumusammatti. Tämä on ammatti, josta ollaan ylpeitä, ammatti, josta pidetään, pidetään. Mutta jos me ajatellaan, että meillä olisi isorokkopotilaita, niin mm. kyllä me jouduttaisiin Ebola-potilaita, niin tämähän on ihan samanlainen. Mm. Kysymys on siitä, että suojellaan työntekijöitäkin ja samalla muuten suojellaan ehdottomasti taudin levinneisyyttä.
0: Kyllä, juuri näin se on. Että ei se pelkästään riitä, että on se kutsumus ammattia kohtaan. Kyllä, että no ei. ei. Että niin kuin se on...
1: Kyllä tämä on ihan palkkatyötä.
0: Tämä on ihan palkkatyötä ja joidenkin on vain helpompi tehdä tätä ja joilla niin kuin toivottavasti on se kutsumus kohtaa, Mutta valitettavasti sitten taas tämä yhteiskunta ei niin kuin sitä niin kuin millään tavalla tue kyllä niin kuin rahallisesti, jos mietitään.
1: Joo, kyllä palkka laahaa koko ajan. Jos ajatellaan niin kuin Tyyliin naismiesaloja, niin siinä se on. Ja ja on liian suuri kohtuuton korvaus tällä hetkellä. Naiset joutuu maksaa kaikesta, että täytyy katsoa, mihin tämä yhteiskunta menee.
0: Niin, kyllä, juuri näin. Mitäs mieltä olet tuosta viime vuonna tulleesta työaikalaista? Sillähän nimenomaan yritettiin siihen, tai että uupumusta vähän sen pehmittää tai työaikalaki on kumminkin, onko se sinun no, mielestä riittävä?
1: No työaikalakia, moni aina luulee, että se on muuten aina liitot, joka tekee sitä, mm. niin työaikalainen edelleenkin on tehnyt eduskunta ja siinä liitolla oli vähän erilainen ajatusmäelmäkin, mutta laki, laki tehtiin toisenlaisista ajatuksista, mutta tällä hetkellä niin, kun se laki on tehty mm. ja siihen tarvitsee silloin muutoksen ja sen lain mukaan pitää elää. Kyllä. Niin nyt on kysymys siitä, että myös työntekijöiden ja työnantajien pitäisi alkaa muuttaa sitä toimintatapaansa, miten sitä työtä tehdään. Mm. Ei ole tarkoituksenmukaista, että ihmisille tulee yhden päivän vapaita, että hän mm. lähtee illalla vapailla ja tulee aamun mm. vapailta, jolloin faktisesti ihminen kokee, että hänellä on vähemmän vapaa-aikaa. Mm. Jolloin se kannattaa järkevästi tehdä. Meillä on ihan hyviäkin ihmisiä, jotka, siis hyviä listantekijöitä, jotka tekevät sen todella niin, mm. että ihmiset voivat hyvin. Mm. Ideologina on aina se, että, että, että mennään jotenkin aamusta iltaa yöhön. Mutta me tiedämme myös sen, että koska tämä on niin naisvaltainen ala, mm. niin joskus täytyy mennä myös niiden ihmisten jaksamisen ja perhe-elämän ja yhteensovittamisen takia. Olemme edelleenkin työssä... Jota ei voi hallita kuin kone, mm-hmm. mutta olemme myös työssä, jossa pitää miettiä, miten se perheen ja elämän yhteensovittaminen tapahtuu. Ja, ja, ja tässä niin kuin, sanoisin, että siinä on monta mutkaa matkassa, jotka toisittuja paransi sitä paransista työlakia, työaikalakia. Muun muassa yksi, joka siinä on hyvä, joka jollekin tuntuu listasuunnittelijalle täysin mahdottomalta mm-hmm. – on se lepoaika. Kyllä. Ja, ja, ja se ei ole mikään vaikea. Mm. Se iltavuoro, jos iltavuorosta vain jompi, kumpi tai yksi tai kaksi tai miten siellä onkaan ihmisiä, niin jää mm. sinne. Mm. Ja toiset lähtee kotiin. Mm. Ja sitten, että on, ja siis, nyt on kysymys vaan siitä, että miten sitä suunnitellaan. Et mä tein niin kuin neljä eri mallia sille, että se on niin kuin kahdelle viikolle, ja. kolmelle ja, ja sitten sille, sille neljälle viikolle, jotka on niin kuin mahdollisia. Ja mulle kelleenkään tarvinnut olla kuin yhden kerran niin, että sillä on yhden päivän vapaa. Ja se lähtee muuten aina sinne aamusta, aamuvuorosta ja pystyy tulemaan myös siihen myöhempään aamuun. Kyllä, kyllä. Tämä vaan niin kuin luovaa suunnittelua ja ihan sellaista loivaa, loivaa ajatusmaailmaa siihen, että maailma muuten pyörii edelleenkin 24 tuntia vuorokaudessa.
0: Kyllä, juuri näin. Tässä itse olen pohdiskellut näin korona-aikana kanssa tota, vanhusten hoitoa, koska tota, tietenkin näin, mullakin on vanhempi mummo, että sinne ei vaan nyt lähdetä kyläilemään. Ja, tota, olen paljon kuullut ja nähnyt, ollut itsekin kentällä ja kauhun sekasin tuntein ajatellut näitä vanhuksia, joidenka luona ei hmm. lähiomaiset saa käydä nyt tämän koronan takia. Niin onko se millään tavalla mahdollista tai miten se on mahdollista tavallaan päästä noiden vanhuksien kanssa normaaliin enää koskaan, koska onhan se jättänyt arvet heidänkin elämäänsä, että yksinäisyys on lisääntynyt ehdottomasti sosiaaliset kanssakäymiset, ei voi enää mennä palvelutaloihin, esimerkiksi niin päiväkerhoihin, sun summuihin. Niin. Siellähän on paljon käytetty vanhusten parissa nytten kanssa sitä tota, teknologiaa, että tota, on pädiä ja sitten sitä kautta sitä päivätoimintaa, mutta ei se korvaa kumminkaan sitä aitoa läsnäoloa.
1: Ei, siis oikeastaan se on yksi et jos mä että siellä meillä on kaksi ääripäätä, jotka mm. vähän kärsii tästä, on pienet lapset tai lapset yleensä mm. ja sitten vanhukset. Kyllä. Että et, se on, tämä aina sellainen, jos joudutaan semmoiseen niin ikään kuin erikoiseen tilaan. Kyllä. Niin aina ne, jotka ovat vähän heikommassa asemassa niin kuin voimavarallisesti, Kyllä. pieni lapsi tai Lapset yleensä, niin mm. ne osaa vaikka mitä, mutta niillä on vähän voimavarat heikommat kuin sitten taas aikuisilla. Ja sitten taas vanhuksilla ja vanhemmilla tai sellaista, jotka tarvitsee toisen ihmisen apua niin kuin päivittäistoiminnoissaan tai muussa, niin on kyllä tosi, tosi haastavassa tilanteessa, mutta meillä on sellainen tilanne kyllä kanssa, että, joka pitää sanoa ihan ääneen. Mm. Meillä on tilanteita, jossa Varsinkin vanhusten hoitolaitoksiin tulevat ihmiset, jotka tulevat mm. vierailulle, mm. niin he eivät toteavat, että ei mulla ole mitään tautia. Ei ole Aivan. kysymys, että tiedostat, että sulla on tauti, vaan mm. kun meillä on se, että meillä on kasvomaskit, käsihygienia, älä kosketa potilasta mm. muuta kuin, tai as, as, sun omaista lähimmäistä kuin kädestä. Älä mene halaamaan, Kyllä. koska se voi olla se viimeinen halaus. Niin. Eli nämä tällaiset ihan... Maalaisjärjellä olevat asiat, kun ymmärretään, mm. niin se on ihan oikeasti, niin kuin, et, eikä taistella siitä, että auttaako maski vai ei. Mm. Faktisesti käyttöhän on siitä, että mä suojelen toisia ihmisiä mm. tällä kirurgisella maskilla. Ja sitten kun mä so, hoidan niitä koronapotilaita, niin jos mulle ei ole sitä venttiilimaskia, joka estää sieltä ulkoapäin tulon, Mm. mulle tartuttavaksi niin kuin koronan, niin sitten täytyy olla ainakin siis sekä että tämä kirurginen että visiiri. Kyllä. Ja niin kuin mä oon sanonut, niin koronavirussairaala tai vanhustenhoitolaitos, se on muuten se sama virus, että se tarttuu mm. ihan samalla lailla. Et kyllä me joudutaan koko ajan miettimään äh, siinä, että jos me mennään jonkun luo visiitille, niin miten me se tehdään ja miten, miten niin kuin me Pystytään pitämään niitä etäisyyksiä sun mm-hmm. muuta. Että kysymyshän on siitä, että, se, se niin kuin, että älä mene jos sulla on flunssan oireita, Kyllä. tai pääkipua, tai ripulia, tai mitä ikinä, mitä me tiedetään, että voi olla ko- niin kuin koronan oireita. Niin älä oo ok- ohimassa. Kyllä. Ja jos vanhuksia pitää mennä tapaamaan, niin tee just niin kuin hoitohenkilökunta sanoo. Älä tee yhtään omia mitään päätöksiä, koska se, se on se... Toiminta, joka siellä mahdollistetaan ehkä, Kyllä. että sinne jotkut tulee. Ja jos joku on kykenemätön toimita, toimimaan niiden sääntöjen mukaisesti, niin hän ei voi mennä sinne silloin. Kyllä. Ja silloin se vanhus oikeasti on se, jonka on se kärsiä.
0: Kyllä. Ja siis, olen itsekin ollut kentällä ja nähnyt, niin kun, mm. että mitä se viime kevät sitten toi oikeasti mukana. Että varsinkin jos ei ole lähiomaisiakaan muutenkaan, että hmm. ollaan niin kuin ulkopuolisten hoitohenkilökunnan varassa ja asutaamassa kodissa ja ei päästä enää ulos liikkumaan ja se yksinäisyys on niin kuin hirveätä. Tai siis jos se pelkkä ajatus siitä, että ei pääse niin kuin kuukausiin ole vanhus päässyt ulos hmm. tämän viruksen takia, niin tota on, se, on se hirveätä. Siis se on oikeasti niin kauheaa takateltavaa.
1: Joo ja meillä on, meillä on niin kotihoidossa on... on Vähän laajempi kirjo hoidettavia kuin mm. ympärivuorokautisessa. Niin jos on niinku sellainen, että ei pysty itse antamaan itselle vaikka insuliinia ja muuten mm. toimii ihan fine, niin silloinhan on käy, käynnit on hyvin erilaisia. No. Mutta sitten on, on, sit on sit oikeasti ihan vuoteeseen hoidettavia. Et meillä on niinku äärestä, että meillä on todella painottunut myös tosi voimallisesti hoidettavat potilaat, siis, jotta tartee paljon, paljon hoitoa ja toisen ihmisen apua niin on myös kotihoidossa. Kyllä. Ja, ja nämä ihmiset on, on voisko sanoa, että ne, ne on yhtä raskashoitoisia kuin missä muuallakin. Että, että se, se, niinku, se yksinäisyys, joka sit siihen tulee mm-hmm. ja siis jos ihminen vielä ymmärtää tai alkaa pelkäämään jompikumpi, että ymmärtää mm-hmm. alkaa pelkäämään tai pelkää muuten vaan, niin, niin onhan se aikamoinen taakka sille ihmiselle, on. joka siellä kotona on. Että vanhukset on niinku vähän erilainen Joukko on silloin jotain, jota, jota tarko- Mä tarkoitan juuri niitä vanhuksia, joita me hoidamme, jotka on niin kuin jo yhteiskunnassa hoidettavina. Joko ne on kunnan omissa mm-hmm. hoitolaitoksissa tai yksityisissä, tai sitten on kunnan kotihoidossa tai yksityisissä, mutta heidän tilanteensa on jo sellainen, että vaatii toisen ihmisen apua kaik- kaikissa toiminnoissaan, tai ainakin joissakin.
0: Kyllä. Me kultaisissa hoitajissa tietenkin pyritään siihen, että meidän työntekijöillä olisi todella hyvät olot. Mm. Että tota me, hyvinvointiin meidän mielestä myöskin tietenkin se palkkaus on niin kuin äärimmäisen mm. tärkeä, joten meillä on keskivertoa korkeammat tuntipalkat hoitajilla. Ja tota, yksi, mitä itse olen miettinyt, kun olen kentällä ollut töissä, on tuo ergonomia-asia. Mm. Miten ihmeessä me saadaan sitä vähän niin kuin laajennettua, että jo, pitäisikö sitä jo koulussa ryhtyä enemmän harjoittamaan, koska aika vähän sitä koulussa harjoittetaan ja sitten vaikka puhutaan kuinka töissä eri paikoissa, että niin kuin pitäkää ergonomiasta ne huolta, niin se ei vaan toteudu. Esimerkiksi niin kuin kotihoito on sellainen paikka, että missä se ei vaan toteudu.
1: Mä luulenkaan sitten. Että... On tiettyjä paikkoja, jossa kotihoito on yksi sellainen ongelma. Se johtuu meidän lainsäädännöstä, että jos ihminen sanoo, että mulle ei sellaista vempaita kotiin hankita, niin mm. sitä ei ole pakko hankkia. Mm. Vaatii aikamoista suostuttelua, mm. että otetaanko matot pois tai otetaanko, otetaanko joku nostolaitetta, tai jotain kahvoja. Tai... Se riippuu aina siitä ihmisen omasta tahdosta. No. Mutta itse asiassa tämäkin on sellainen juttu, josta me ollaan niin kuin, ajateltu, että vaikka ihmisellä on oikeasti siihen koti, kotini on linnani ajatukseen oikeus,
0: mm. niin
1: silloin kun hän tarvitsee yhteiskunnallista, tai se on väärin sanoa yhteiskunnallista, mutta toisten ihmisten apua, mm. niin silloin ei voi olla se tilanne, että tämän toisen ihmisen avunantajan fyysinen kuormitus on niin kova, että hän voi siitä sairastua tai mm. voi jopa itsensä. Ja tämän takia siis siitä pitää olla niin, että myös sen ihmisen on sopeuduttava siihen, että hän ei vaan tällä hetkellä enää kykene itsestä tekemään, mm. niin sen tarvitaan niitä apuvälineitä. Apuvälineissä on edelleenkin sellainen hauska juttu mun mielestä, että Jotta niistä tulee lääkinnällisiä kuntoutuslaitteita, niin lääkärin pitää pystyä siihen valtava, onko se valtava valtavan mun mielestä se on, mutta siihen kirjoittamaan, että se, se auttaa sitä potilasta. Mm. Ja se pitää kirjoittaa niin, että se auttaa sitä potilasta, koska muutoin jos siitä tuleekin niin, että se tarvitaan ikään kuin hoitajan suojelemiseen. Niin mulla on se käsitys, että se on rahas, rahallisesti ihan eri hinta sun muuta mm. ja siinä tulee sitten niitä ongelmia. Mutta kun tämä on semmoinen kokonaispaketti, mm. että ihmisiä pitää edelleenkin siellä hoitaa ja työnantajan on huolehdittava siitä, että siellä on ne vermeet, että sitä hoitoa voi tehdä ja kun meillä on päätetty, että kotihoito on yksi, ykkösprioriteetti, jossa vanhuksia mm. ja Myös vammaisia hoidetaan, jolloin tiedetään jo heti, että siellä tarvitaan erilaisia vempaimia, joka auttaa sitä ergonomiaa niin se on ehdottomasti oltava niin, ja siihen täytyy saada muutos. Mm. Mutta toinen, jota kysyit, oli se, että koulutuksessa, niin koulutuksessa todellakin on jäänyt ergonomia versus siihen, mm. mitä mä oon itse käynyt joskus vuosia kymmeniä sitten, niin mm. ihan vähälle. Kyllä. Ja siellä pitää niin kuin joka kerta muistuttaa, että muistaa, että sinulla on elämässäsi kaksi kättä, mm. yksi selkä ja kaksi lonkkaa mm. ja kaksi polvea. Kyllä. Ja yksi niska. Ja jos sinä jonkun näistä niin vammautat, niin sulle ei ole varausia siihen. Mm. Että ne, niin ne kulumat, sit, jotka sinne tulee, on se sitten rannekanavan tukkelmaa, on mm. se jäätynyt tai olkapäätä. Ne on kaikki, tarvitsee niin aika radikaalejakin leikkauksia, mutta leikkauksia aina. Ja, ja jos se satutat itsesi, jotain selkään tulee prolapseja, niin ei mm. ne mitään kivoja ole, Elikkä Se semmoinen tunne, että mä jaksan tehdä tätä, niin se on aika semmoinen hullu käsitys, koska se, että me vaaditaan hoitajina niitä niitä ergonomisia laitteita, niin se on ainut tapa, jolla niitä saadaan. Kyllä. Eli sillä, että sanotaan, että että joku sanoo, että kyllä minä sen miehen nostan, niin se ei ole se juttu. Mm. Mutta jos me käydään vaikka kinestiikan peruskurssit, miten ihminen mm. siirretään omalla ihmisen omilla painoillaan, Kyllä. niin silloin sitä pitää mennä koko henkilöstö läpi, eikä niin, että siellä on kolme tai neljä ihmistä. Vaan silloin panostetaan siihen. Eli me tiedostetaan jo nyt, että vaivat on lähihoitajien yksi suurin, suurikin... Edelleenkin taitaa olla suurin työkyvyttömyys eläkkeelle. Mm-hmm. Kyllä sen mielenterveys siellä kolkuttelee, mutta se on kumminkin kauempana aika paljon. Et kyllä siihen ergonomia edelleenkin kannattaa kiinnittää tosi paljon huomiota.
0: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että se on niin nimenomaan kanssa yksi syy, että miksi niitä sairaspoissaoloja tulee. Että sitten hän se tietenkin, kun esimiehelle soittaa ja kertoo, että hei mun selkä meni nyt, että tämä ergonomia täällä ei niin hmm. toimi. Niin sitten hän tietenkin esimies sanoi, että no, olisit nyt tyyliin kuunnellut koulussa paremmin tai tehnyt sinun ergonomia-asian eteen jotain. Mutta mun mielestä se pitäisi niin kuin, sen pitäisi olla sellaista... Jatkuvaa toistoa ihan työnantajan puolelta kanssa. Kyllä. Ja tota, siihen me ollaan ainakin yritetty pyrkimään, tai pyritään siinä meidän kultaisten hoitajien, meidän kultaisten hoitajien kanssa siihen, Joo. että tota, sitä niin nimenoma, on, sitä ei voi mun mielestä vatvoa niin liikaa sitä asiaa.
1: Mun on pakko tässä sanoa, että yksi hmm. kaupunki Suomessa, kun laittoi koko hoitohenkilökunnan ginestiikkakursseille, hmm. niin niillä yli 20 prosenttia tulesvaivat pieneni.
0: Niin, niin. Se on Siitäkin. todella
1: massiivinen se niin kuin kyllä. kyllä. Että siihen täytyy vaan panostaa.
0: Kyllä, ja sitten yhtä lailla kun kotihoitohan nyt on hirveän monipuolinen ja mm. raskas, että se lähtee mun mielestä ihan jo siitä, että on oikeanlaiset reputki. Että ihan kaikki tällaiset, että just niin kuin hartiasäryistä sun muista päästää eroon. Ja sitten onhan se tietenkin sitä työhyvinvointia ja jaksamisen kannalta niin kuin Äärimmäisen tärkeää että paikat pysyy
1: kunnossa. Joo, joo. Ja ehdottomasti on kotihoidon reppu on vielä sellainen, että siihen pitää kiinnittää huomiota, kuinka paljon se painaa. Kyllä, näinpä. Että se on ihan työlainsäädännöllisesti huomioitava se.
0: Kyllä, juuri näin. Mitenkä mielestäsi voitaisimme tota, yhteiskunnassa ja työnantajina panostaa hoitajien työhyvin pointiin? Se on aika
1: simppeli. Mm-hmm. Mä olen sanonut sen, että se on työnkuva.
0: Mm-hmm.
1: Äh, monessakin paikassa työnkuva on kaikkein muutakin kuin hoitotyötä. Joo. Se on ymmärrettävää joskus bisneksen kannalta, mutta hoidon kannalta siinä ei ole mitään järkeä, mm-hmm. että hoitaja tekee kaikkein muutakin. Siihen, siihen voidaan palkata toinen ammattilainen vierelle. Toiseksi se, että pitää aina muistaa, että ihmisten hoitaminen on... on, on Erityisesti jos me sanotaan, että sairaiden ihmisten hoitaminen. Mm. Se on aikaa vievää ihan sen takia, että se sairas ihminen on hiipunut jostakin syystä. Että on hänellä ikää sitten 25 vuotta tai 85 vuotta, mm. niin sairaus on hiivuttanut häntä jonkun verran äksemäajaksi. Jo, jo, mm. Mutta kun se 85-vuotias, niin hän ei enää vetreydy siitä 25-vuotiaaksi. Näinpä. Niin hän, hän niin kuin, jo... Ihan, bi- ihan biologisesti on hitaampi, mm. jolloin siihen tarvitaan vähän enemmän aikaa. Kyllä. Ja kello Kalle, joka sanoo, että sulla menee aikaa tähän, 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 niin se on sama kuin laadun aliarvioiminen. Ja tämä on myös silloin myös sitä työhyvinvoinnin mm. aliarvioimista, että no, juokse kovempaa, teen nopeammin, niin se, se on niinku tasan tarkkaa sitä, että Siihen on kiinnitetty jonkun verran huomiota nyt tämän lain myötä, mutta liian hitaasti.
0: Kyllä, ehdottomasti, koska tota, kentällä on aikaa hirmupähäisesti hoitajapulaa hmm. ja sitten niin kuin hirveästi töitä. Kaikki tietenkin niin kuin täydellisesti haluaa hoitaa, mutta sitten sieltä ei ole joku niskaan puhaltaa, että muistapas että nyt, kun sun täytyy nämä kirjalliset asiatkin vielä tehdä. Että se on niin kuin hyvin niin kuin ristiriitainen se, mitä sieltä niin kuin ylemmältä esimiestaholta sitten tulee kanssa. Että sun pitäisi olla hyvä hoitaja ja sun pitäisi kirjaa kanssa kaikki täydellisesti ja aikaa kumminkaan ei riitä. Että niin kuin monta se, asiaa niin kuin vaaditaan hoitajalla.
1: Hoitajan kannattaisi aina ajatella, että se kirjaaminen on hänelle myös mieletön lakioikeus. Kyllä. Eli jos esimies sanoo tai joku sanoo omainen tai potilas, että olet tehnyt sitä tätä tota, mm. väärin tai jotenkin muulloin, mutta jos sinä et ole kirjannut sitä, mm. niin sä olet se heikompi asti vaikka mm. miten sanottaisi, vaikka mun mielestä se pitäisi aina olla niin, mm. että esimiehen pitää katsoa, että okei, okay, se et ole ikinä tehnyt tällaista niin toi on ihan ihan höpö, höpö, puhetta, mm. mutta myös se, että, että kannattaa aina ottaa jonkun verran aikaa siihen kirjaamiseen. Ihan mm. sen takia, että ei niin, että laittaa vaan, että päivittäiset asiat hoidettu.
0: Mm. Kyllä.
1: Koska sen tietää kaikki, että ne on hoidettu, vaan missä kunnossa se ihminen oli. Nimenomaan. Ja oliko se tyytyväinen tai oliko hän väsynyt, kivuliaanoloinen – vai tympääntynyt, vai jopa ihan vihainen.
0: Mm, kyllä. No. Koska
1: tunnetila on se, mitä siellä kaivataan siinä, siinä sitten. Ja sitten jos on niin kuin oikeasti joku paikka kipeenä, niin sit siitä kirjaaminen, että miten Tietenkin. se... Niin. Mm. Elikkä,
0: ja aina kun hoitaja... Anteeksi. Niin. niin aina kun hoitaja, tota, tai se on mun mielipide, hoitaja kohtaa potilaan, niin... Tietenkin pitää lukea sitä kirjausta myöskin niin kuin taaksepäin, mutta sun pitää havainnoida. Sulla pitää olla kyky havainnoimaan se tilanne, mikä on sinä hetkellä, kun sinä menet sinne, ilman että sinä niin kuin on voinut tulla uusia asioita. Niin tätä sun pitää olla hirveän tarkka asiassa. Lähihoitajan on, vasta niin sanoisin, aika paljon multitaskinkia mm. kanssa, että – Hyvin paljon erilaisia piirteitä täytyy olla, että pitää justi osaa havainnoin asioita ja asiakkaita ja olla läsnä ja kuunnella ja hyvin ammattitaitoinen ja pitää nimenomaan sitä ammattitaitoa myöskin yllä.
1: Näin varmaan tapahtuu aika, sanotaankin suurimmalla osalla. Kyllä. Mutta se, sekin inhimillisyys jos pitää sanoa, että kun on koko ajan kiire, mm. niin A tulee joskus tympääntymistä siihen mm. kirjaamiseen ja tekee vaan nopeasti, katsoo, että itse asiassa mun työpäivä loppuu nyt. Mm. Ja tämä on just se, jota niinku nyt tehdään siinä, että katsotaan kellokalleena kuinka paljon mukavassa ihminen kykenee tekemään. Mm. Ymmärtämättä ollenkaan, että ö, oot sitten sairaalassa tai tuolla hoitokodeissa tai missä vaan, niin seudut hoitaa ihmiselle ruuat, mm. vaipat, lääkkeet. Omaisten kanssa keskustelut, työkavereiden kanssa keskustelut mm. ja sä joudut myös kirjaamaan. Ne. Mm. Ja sun pitää hoitaa se. Ja vielä kun sä ajattelet kotihoitoon, niin sit sä joudut paikka paikasta A, B, mm. joka normaalisti ei ole missään näissä, näissä niin ohjelmissa, jossa laitetaan, että ihmisiä kuka mitäkin hoitaa. Mm. Mutta siis pointtihan on se, että nämä kaikki pitäisi tehdä. Ja jos mm. sä teet siten, että saat oot myynyt, hoitoaikaa enemmän kuin ihmisen työaika mm-hmm. on, niin silloin jo tiedetään, että tämä menee ihan puihin. Mm-hmm. Tätä kotihoidossa on koko ajan mm-hmm. ihan kautta linjaan. siis Joku voi tietysti olla eri mieltä, mutta siis niitä, että ei oltaisi mity enempää hoitoaikaa kuin ihmisen työaika on, niin mm-hmm. niitä on niin marginaali, että ne menee oikeasti. Ja sen takia tässä tulee se, niin se riittämättömyyden tunne sille hoitajalle ja samaten se eettinen kuorma siitä, mm. että, että mä pystyisin tekemään paljon enemmän, mutta mulla on kieltä, kieltämättä, mulla on kellokallo käy ja mun pitää mm. tehdä sitä, tätä, tota, niin se on nimenomaan sitä, että se hoidon laatu silloin kärsii. Ja tästä tulee myös sitten se, että voi tulla jopa unohduksia. Mm. Ja ne unohduksethan on sitten ne, jotka tulee iltasanomielle ja iltalöppiä, iltapäivälehti löytyy, että potilas unohdettiin vessaan tai sitten sitä ei tiedetty, että se on tullut sairaalasta tai mm. jotain muuta. Ja nää on, nää, näissä ei näissä ikinä saa katsoa, että kuka sen teki, mm. vaan miksi. Et meillä on niinku se mm. semmoinen järjetön syyttämiskulttuuri mm. ja halu aina siitä, että me... Se on ihan sama, kuka sen teki. Mm. Sen Pomon ja sen työyhteys sen tehtävänä alkaa pähkäileä sitä, että miksi näin tapahtui. Mm. Ja nyt esimerkiksi tästä kirjaamisesta, jos Pomo ilmoittaa, että meillä on huonosti tai kirjattu tai sitten, että meillä ei ole tehty palveluja, hoitosuunnitelmia kunnolla, niin Okei, hän on todennut sen. Sitten pitäisi tehdä, että, että muuten miksi me ei olla tehty sitä. Mm. Eikä sitä, että, että nyt 15. päivä maaliskuuta tai helmikuuta kaikki on tehty. No jos ei edelleenkään anneta siihen aikaa, mm. ei se taivasta tehtyä. Mm. Että niin kun, hoitajien se käyttäminen ikään kuin he olisivat koneita. Mm. Niin se pitää ensimmäiseksi loppua, jolloin tulee siihen työhyvinvointiin, siihen kokonaisvaltaiseen hoidonkuvaan, siihen kirjaamiseen. Ja jos mä sanoa oikeasti, niin tämä oli niin työnantaja, työntekijän kannalta katsottuna, niin faktisesti kaiken eniten siinä voittaa se hoidettava. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Mutta niinhän sen pitää sitten olla kanssa. No, niin se niin pitäisi tie, olla. Niin pitäisi olla hmm. kyllä, että... Et sekin on sitten taas, että löytää sen balanssin, että hoitaja ja hoidettava saavat sen niin hyvinvoinnin tai olisivat siinä tietynlaisessa symbioosissa.
1: Se tulee siitä, kun olen niin. illallinen se, että, että koska valtaosa työssä käyvistä hoitajista, jotka on, niin, niin he arvostavat omaa ammattiaan, he pitävät sitä merkityksellisenä, se on hyvää, tuottavaa, ainoastaan ne sanovat, että se on liian kiireistä – Ja ne ei ei jaksa kaikkea, niillä alkaa sprakaa paikat ja sitten niillä on liian pieni palkka. Ja
0: ylitöitä ei monessa paikassa saa tehdäkään.
1: Sellaista lakia ei ole olemassakaan ja siitä pitäisi kaikkien nyt uskoa. Sellaista ei ole, että kun tulee ylitöitä, niin niitä tulee, mutta jaksotyössä, kun ei synny ylitöitä sellaisenaan kuin normaalissa, niin työnantaja voi sillä hetkellä, kun Pyytää, että voitko jäädä ylitöihin, niin Kyllä. sano, että jos sä tänään oot ylitöissä, niin sit sä tuut vaikka keskiviikkona vasta X kelloaikana. Mutta tässäkin pitäisi alkaa työpaikoissa hoitajien hmm. yhdistää voimiensa, että okei, että mä tuun, mutta kuka tekee sen aamun, hmm. että se niinku tähän, ja sit mä teen kuitenkin ne samat. Kyllä. Eli se niin niinku... Se yhteen hiileen puhaltaminen, puhaltaminen. että et me ollaan duunikavereita ja me mm. tämä homma hoidetaan mm. ja näytetään se esimiehelle myös, että, että näin mm. ei voi toimia. Kyllä. Ja siitä syntyy ylityötä, josta maksetaan palkkaa.
0: palkkaa. Me kultaisissa hoitajissa ollaan todellakin niin kuin panostettu siihen, että meillä ei ole mitään sellaista hierarkia mm. esimie- tai hallinnon ja me kanssa, mikä tietenkin helpottuu myöskin siitä, että meillä kaikilla on niin kuin Hoitoalan koulutustaustalla, että me ollaan kaikki oltu kentällä, me tiedetään, että miten kuormittavaa se on ja mm. mitenkä, niin kun, mitä kaikkea hoitajilta vaaditaan, niin me ollaan ainakin pyritty siihen, että niin kun, tietenkin se hyvin pointti, hoitajien hyvin on kaiken A ja O. Se on hyvä. Että se tota, näkyy sitten myöskin kentällä ja tuottaa sitten sille asiakkaalle kanssa sen hyvän olon. Mutta tässä tietenkin, kun on miettinyt ja nähnyt kaikkia muitakin työpaikkoja, niin tämä korona, kun tämä nyt silti jatkuu tässä vielä, että joka viikko saa lukea otsikoista, että sairaanhoitajat lähtee tai lähihoitajat lähtee, niin se kieltämättä vähän niin jännittää, että milloin tämä meidän yhteiskunta oikeasti havahtuu sitten siihen, että meitä tarvitaan, niin. koska mehän niin kuin kannetaan nyt varsinkin tällaisen niin kuin epidemian aikana sitä taakkaa ja yritetään parhaamme mukaan pitää tämä kaikki kasassa kanssa.
1: Mä sanoisin, että yhteiskunnassa aika monikin ymmärtää sen meidän, mm. meidän tarpeellisuuden. Mm. On kysymys siitä, että millä lailla siitä korvataan meille. Mm. Eli se se, että me ollaan pyydetty niin valtiovallalta, että a, joko kertaa koronakorvaus, mm-hmm. mutta se ei voi olla niin, että se on esimerkiksi tehohoitajat. Mm-hmm. Kun tällä hetkellä me tiedetään, että se isokin on siellä vanhuspalveluissa ja jossakin mm-hmm. muualla siis myös. Ja, ja se se, jo, jo, jo se ymmärrys, että se koronaviruksena on todellakin ihan samanlainen, että missä vaan se on. Ja, ja se hoitomekanismi on, on, on tietyllä lailla samankaltaista ja se tartuntamekanismi on ihan samankaltaista. Et se, joka siinä on, niin kun jos ajatellaan vanhusten hoidossa, niin aina pitää miettiä sitä, että kun se vanhus, joka on jossakin ympärivuorokautisessa hoidossa esimerkiksi, niin hyötyykö hän sairaalasiirrosta, hmm. kun siellä on niin usein niin voimakas jo jonkunnasteinen muistisairaus, mm. se miten keskivaikea tai vaikea, mm. jolloin se paikan muutos voi olla jo niin konkreettisesti vaikeaa sille, tälle ihmiselle, että se, se, on, niin kuin, se on ihan katastrofaalista. Mm. Hän ei pidä kuitenkaan, vaikka mitä siirtoja olisi, niistä maskia ikinä päällään, mm. koska hänen mielestä se on inhottavaa ja, ei, 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 ja olisi törkeää laittaa ihminen silloin kiinni. Mm. Sitä vastoin kotihoidossa olevat koronapotilaat joutuvat useinkin jo lähtemään sitten sairaalaa mm. syystä, että siellä ei ole kukaan hoitamassa sitten mm. siellä kotona, kun, sit, kun siellä ei ole ketään ihmistä, että siellä ei ole kukaan käymässä. Et ympärivuorokautisessa sentään riippuu, että onko se semmoinen soluasunto, eli jos on yhdessä kerroksessa vaikka 15 mm. eri kotia, niin pystyy. Mutta sitten jos on niin sanottu te- palvelutalo, Kyllä. niin se on myös, josta joutuu varmaankin lähtemään, koska sitten... Taaskaan, jos ei se ole tehostettu palvelutalo, niin mm. ollaan niin, niin eri kerroksissa ja kaikkialla ja eri puolilla taloa, ei voida jättää niin pitkäksi aikaa. Mutta kyllä me joudutaan katsoa tätä kokonaisuutta niin kuin hoitajien näkökulmasta todella tiukasti se, mm. että miten pitkälle hoitajien pinna venyy. Mm. Toiseksi kuin pitkälle ne niin kuin jaksaa olla siinä maskeissa ja muissa tamineissaan. Ja koska me ei voida koko ajan vaihtaa, esimerkiksi jos johonkin tulee se korona, semmoiseen hoitokotiin, niin me emme voi vaihtaa koko ajan hoitajia mm. siellä. Vaan on, on tietyn ajan, kun ihmiset on sit siinä koronapotilaiden kanssa ja sit niillä on, sitten ne voi tulla hoitamaan niin, niin sanottuja puhtaita potilaita. Mm. Mutta tämä pitää ymmärtää, että tämä on kolmi yössä. Mm. Niin meillä pitäisi olla illassa aamussa ja yössä kaikissa vuoroissa niitä koronahoitajia. Kyllä. Ja tämä on nyt ollut se semmoinen, joka on vauhdittanut esimerkiksi, tai jotain mun olettama. Mm. Että vauhdittanut sitä koronan leviämistä siellä hoitokodeissa. Että sairaat, jotka joudutaan telkeämään omaan huoneeseensä, se on, se on aika Tuntuu epäinhimilliseltä, mutta sitten se on kokonaisuuden kannalta ehdoton juttu. Mutta ei ole mitenkään helppoa. Ei ole omaisille, ei ole potilaalle itselleen ja eikä ole mitenkään helppo oikeastaan työntekijöillekään järjestää niitä. Mutta tämä vaatii siis todella paljon nyt myös johtajuutta. Kyllä. Ja se on yksi sellainen, joka nyt tässä tarvitaan ihan kunnolla, että se johtajuus siellä ja, ja, ja keskustelua työntekijöiden kanssa, että missä mennään.
0: Joo, ja Avointa. Ni- kyllä ja nimenomaan sitä, että ollaan avoimia, mm. että niin meidän firmassa justiin, kun meillä on sellainen niin yhteisö, mm. niin me ollaan hyvin avoimia asioiden kanssa. No juuri varmaan sen takia, kun sitä niin hoitoalan taustaa meillä Joo. kaikilla on, niin tiedetään kanssa, mutta tota, se avoimuus ja se, että miten niin kuunnellaan niitä työntekijöitä kanssa siinä, että mikä, mitä siellä oikeasti tapahtuu, kun mehän nyt tosiaan istutaan vain siellä toimistossa tällä hetkellä, ja. eikä olla siellä koronakentällä, hmm. niin että saadaan sitä tietoa ja muokataan sitten niitä työolosuhteita kanssa sen mukaisesti kyllä. Että, mutta on joo, kyllä haastavaa, haastavaa tällä hetkellä.
1: Jos siis tämä ei ole missään nimessä helppoa, aika. Ei. Tämä on taputeltu juttu millään mm. lailla. Et nyt me odotetaan siis kaikkein eniten rokotuksia. Mm. Ja, ja Super on ihan oikeasti siis ihan liittona. sanonut, että me ihan suositellaan, että jokainen ottaa sen koronarokotteen. Koska tämä on ihan samanlainen kuin polio, isorokko, mm. kurkkumätä, ihan mikä vaan, joka me ollaan mm. saatu aisoihin mm. rokotteilla. Että... Et, et siis tätä ei polkastu tätäkään rokotetta puolentoista vuodessa, Niinpä. mutta puolentoista vuoden aikana maailman virologit ja kaikki rokotevalmistajat ja kaikki muut yhdistivät ensimmäistä kertaa varmaan maailman historian aikana niin paljon tietotaito-osaamista, että se oli mahdollista. Kun ainahan on niin, että minä sen keksin. Salk keksi paljon. Minä sen keksin. Eikä todellakaan kukaan ole keksinyt yksin. Sellaista ihmistä ei ole, että joku keksisi semmoisen yksin. Tässä on nyt tässä on nyt niinku tullut se, että yhteiskunta on tärkeämpi kuin se, että kuka sen keksii. Kyllä. Totta kai nyt te taistellaan siitä, että minkälainen firma sen sitten myy ja millä hinnalla.
0: Hmm.
1: Mutta siis kyllä tässä on, tämä on siis maailmanlaajuinen pandemia, joka ei ole vaan täällä Suomessa. Et se, se on niinku se ensimmäinen juttu, jota pitää ymmärtää. Kyllä. Ja se, että, että tällä hetkellä niin, niin, niin tietyllä lailla tämä ammatti on myös sille, että tässä on paljon etuoikeuksia, mutta hmm. tässä on myös velvollisuuksia. Ja mä sanoisin, että nyt on velvollisuus ottaa rokote.
0: Kyllä, ehdottomasti. Kaikki
1: ei tykkää siitä. Joo. Mutta ihan, noi, niin kuin, ihan seuraavan palkanmaksun jälkeen niin sitä alkaa ymmärtää, että jos ei, sitä, jos ei taloutta saada kuntoon, josta meidän kaikkien palkat, jotka tekevät, on se sitten yksityisellä puolella tai kunnan puolella, niin meidän kaikkien palkat tulee verotuloista, jos niitä verotuloja ei ole. Mm. Niin se on aika haastavaa. Ja ihan hyvinvointiyhteiskuntaa ei mihinkään alttarille, COVID-19-alttarille laiteta, Minkä? vaan – sitten otetaan vain lainaa ja sitten katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu, oh. kun tämä rumba on ohi. Mut autetaan nyt tätä yhteiskuntaa nousemaan jaloille sillä, että otetaan se koronarokote. Kyllä. Ilman salaliittoteorioita.
0: Kyllä. Hei, kiitoksia Silja Paavola. Oli kunnia saada sinut vieraakseni. Ja – Oikein hyvää alkanutta vuotta ja tsemppiä kanssa sinne ammattiliittoon taistelmaan koronaa vastaan. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia tästä. Kiitti. Kiitti. Kiitos kun kuuntelit podcastin. Me rekrytoimme aktiivisesti sote-alan ammattilaisia ja jos haluat lisätietoja, niin meitä voit myöskin seurata LinkedInistä, Instagramista, Facebookista sekä tietenkin meidän nettisivuilta kultaisethoitajat.fi.